0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Zurück ins Leben. Das Thema der heutigen Folge ist elektromagnetische Strahlung. Und in dieser ersten Episode soll es darum gehen, herauszufinden, was elektromagnetische Strahlung ist, woher sie kommt und wie sie auf uns wirkt. In der nächsten Episode wird es dann darum gehen, ob man sich vor ihr schützen sollte und wie das geht. Und ich bin heute nicht alleine in der Show, sondern ich habe einen Experten zu dem Thema eingeladen, nämlich den Diplom-Ingenieur Bernhard Liebel. Hallo Bernhard.
1: Hallo Unkers, danke für die Einladung.
0: <lacht> Freut mich riesig, dass du gekommen bist. Ganz toll. So schön. Ja, Bevor wir äh, loslegen mit dem Thema, vielleicht könntest du dich dem geneigten Zuhörer ein wenig vorstellen
1: ja ich äh, habe den üblichen weg beschritten studium und nachher großkonzern dort war ich im bereich von qualitätssicherung tätig für einen schweizer konzern in usa und bin dann durch eigene erkrankung und eigene sensibilität die man natürlich als als gelernter Ingenieur und TU-Absolvent zuerst gar nicht glauben will und gar nicht wahrhaben will, weil sowas darf es ja nicht geben, oder? Äh, bin ich dann zum Thema elektromagnetische Felder gekommen und das hat sich dann, das habe ich zuerst nicht äh, nicht irgendwie, also schwach war sich da irgendwie beruflich irgendwas draus zu machen, das hat sich dann einfach im Lauf der Jahre ergeben, dass das, äh, dass das ich habe mich da ziemlich tief hinein gearbeitet. Das war aus meiner Sicht also auch vor 15, 20 Jahren schon recht klar, dass da hm, heute heut ist, wie soll ich sagen, das, das Unwohlsein, wenn man an elektromagnetische Felder, sprich an Mikrowellenstrahlen vom Mobiltelefon denkt, das ist doch was, was ich sage mal, relativ verbreitet ist. Das war ja vor, vor 15, 20 Jahren nicht so. Es war aber ganz klar, aufgrund der Forschung, wenn man so also weiter geschaut hat als nur das, was sozusagen einem gefüttert wird, damit man nicht weiter Fragen stellt und sagt, das ist eh harmlos. Ja. Mhm. Also damals schon sehr klar, dass das so eindeutig nicht ist, dass das jetzt keine um, Folgen hat für den Menschen und dass das vor allem, es geht ja dann immer darum, wenn es physiologische Veränderungen gibt, sind die krankheitswertig, ja. das ist dann sehr schnell die Frage, also, dass es physiologische Veränderungen gibt, das war aus meiner Sicht schon, schon sehr schnell klar und ist schon sehr lang klar. Und über die anderen Sachen kann man nicht mehr diskutieren. Also so bin ich zum Thema elektromagnetische Felder gekommen und da ist dann wirklich ein Beruf draus geworden. Und heute bin ich eigentlich ähm, am, am, am tiefsten im Bereich Reflexion von Mikrowellenstrahlen. Das ist mein, mein Thema und das vor allem mit textilen Geweben. Oder? Das ist ein ganz spezielles Gebiet, das hat ganz viele viele Aspekte. Das ist auch von der technischen Seite her sehr, sehr interessant. Ja. Und es klingt jetzt ein bisschen trocken, aber es hat also viel, viel, viele interessante Aspekte. Zu, und, und, und es kommen laufend neue Anwendungen dazu. Das ist das Schöne. Also es ist also nicht gegeben, hat mit der ganzen RFID- also, diese Chips, die überall drin sind, mit denen man identifizieren, Sachen identifizieren kann, ja, wo man so in einem Geschäft was Teures mitgehen lassen will, oder? Dann schlagt das Alarm am Ausgang, wenn das nicht ist, diese Sachen, oder? Das bringt also eine Menge neuer Themen, und das ist sehr interessant. Einerseits natürlich, was den Menschen betrifft, ja, was also jetzt, was sind die Folgen von Menschen, was kann man als, als, ich sag mal, an der eigenen Gesundheit und am eigenen Wohlbefinden interessiert ist, Individuum tun, ja, dass ich da mich in dieser Umfeld, das ist das, was mich so fasziniert dran, ja, dass sich unser Umfeld, was elektromagnetische Felder betrifft, äh, total verändert hat, ja. Das hat sich in den letzten 30 Jahren grundlegendst verändert, ja. Und du hast so ja schon gesagt am Anfang, das hat mir so gefallen, der Ausdruck gefällt mir. Ich verwende ihn jetzt selber öfter, ist der Mensch als Schwingungswesen, oder? Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck, ja. Und, und das ist so, wie spielt das jetzt zusammen, ja? Wir als Schwingungswesen und wir tun da in unserer Umfeld, Umwelt ganz viel an, an elektromagnetischen Feldern, an, an, an Schwingungen einbringen, ja, wo man sehr wenig weiß, bei manchen weiß man wirklich nichts, ja. Also auch wenn man, wenn man schaut, ist da der Forschung da. Es ist zu vielen Bereichen einfach ganz wenig oder gar keine Forschung da. Und das fasziniert mich einfach so, dieses Zusammenspiel. Ja. Jetzt nicht nur im Sinn von kritisch das zu sehen, sondern auch wie entwickelt sich sowas. Ja, wir haben unser Umfeld nicht sichtbar, ja, aber messbar. Äh, dramatisch verändert, ja, in einem Bereich, der ganz klar wichtig ist. Hier EKG oder EEG, der Mensch ist ein Schwingungswesen auf sehr, auf sehr äh, elektromagnetisch messbare Ebene. Oder? Und das, das ist für mich, hat das viel von der Faszination. Ja,
0: ja. wunderbar. Ähm, du sagtest eben, du hättest, äh, ja, du wärst selber erkrankt. War das stand das schon im Zusammenhang jetzt mit elektromagnetischer Strahlung, habe ich das richtig verstanden? Und das hatte ich dann auf das Thema gebracht, oder?
1: Naja, das ist eine gute Frage, weil ich das natürlich in dem Sinn so nicht beantworten kann. Ja, das ist. Ähm, ich habe damals in den USA gelebt. Ähm, und ich kann mich nicht mehr erinnern, ja, aus heutiger Sicht, denke ich mir manchmal ist ja unglaublich, jetzt beschäftige ich mich beruflich mit dem Thema und und bin also wirklich so, dass ich sage, gerade mit Hochfrequenz und Dauerbestrahlung, es geht ja jetzt nicht um ein 5-Minuten-Telefongespräch, es geht ja um diese Dauerbestrahlung, die wir heute haben. Ja. Und da äh, bin ich also wirklich sehr, sehr vorsichtig und ich weiß gar nicht, wo ich damals die Basisstation vom Deck Schnurlos am Nachkästchen stehen gehabt habe oder nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß, dass ich so ein Schnurrlos-Telefon damals schon hatte, oder? Und, und ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Und ich weiß, dass ich jedenfalls rum, rund um mein Bett, ich war so typischer, typischer junger äh, Professional Manager äh, und, und habe da alle möglichen elektrischen und elektronischen Sachen gehabt. Und dann ist USA natürlich mit der Trockenbauweise und, und da man die elektrischen Felder überall, also und das ist natürlich äh, relativ, das kann schon einen Einfluss gehabt haben, aber ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, ja, das ist, es, es ist eines von vielen Dingen, es ist ja so, dass heute, wie soll ich sagen, wir haben so viele Themen, um die man sich kümmern soll, ja, da ist die Ernährung, da ist die Bewegung, da ist das Licht, als, als wer, wer hat vor fünf Jahren an Licht gedacht, oder vor zehn Jahren, ja, und heute ist Licht auch ein elektromagnetisches Feld oder es ist ein Thema Blaulichtanteil im, am Computer und so weiter. Ja. Also es gibt so viele Themen, ja, die da mitspielen und, und elektromagnetische Felder haben da sicher eine Rolle gespielt. Und ich persönlich habe schon eine ganz massive Erfahrung, nämlich dass ich in meinem Schlafzimmer, da ist eine trockenbauweise Wand zum Nachbarn und da waren also dann massivste Felder. Da habe ich mein erstes Messgerät gekauft und und da waren Felder von 500, 600 Volt pro Meter, das ist also so abartig hoch, ja. mhm. und und die, da ist irgendwas verkehrt installiert gewesen und die Nachbarin auf der anderen Seite der Wand ist mit 28 an Leukämie verstorben. Ja, die ist immer, wenn sie ins Krankenhaus gekommen ist, ist sie besser gegangen, damals habe ich das noch nicht gewusst, das war bevor ich diese Messgeräte hatte, bin dann unmittelbar nachher drauf gekommen. Ja. Und der ist immer besser gegangen, wenn sie im Krankenhaus war. Kaum ist sie nach rauskommen, ist sie wieder schlechter gegangen. Ja. Und die ist also mitten in dem Feld gelegen und das, natürlich sagen dann die Ärzte, naja, Beweis ist das keiner. Ja. und Das stimmt natürlich, Alles ist kein Beweis. Das kann ich nicht beweisen. Ja. Aber wenn man natürlich solche Fälle mitkriegt, ja, und das ist bei mir ganz klar der Fall, dass ich also solche Fälle mh, natürlich immer wieder habe und mitkriege, ja, dann dann ähm, gibt es doch im Laufe der Zeit ein Bild. Also ich, ich bin ganz sicher so, dass ich aus persönlicher Erfahrung, und da meine ich jetzt nicht nur mich als Person, sondern auch, was ich sonst mitkriege, es ist zum Beispiel so, dass ich mir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen traue, dass niederfrequente elektrische Felder, ähm, es gibt so schön, den schönen englischen Ausdruck short-fused, ja, also, wenn man die hat beim Schlafen, und ich kann mich erinnern, in dem ganzen Haus, wo ich aufgewachsen bin, mein Vater war so technikverliebt, und wir haben alle über unseren Köpfen so Verbauten gehabt, ähm, so, so nachkästen, wie man das damals gehabt hat, und da waren Leuchtstoffrohren drin. Ja? Mhm. Und äh, also ich traue mir zu sagen, aus vielen Erfahrungen in diesen, mit diesen Sachen, dass das ganz klar. Um, das Nervenkostüm beeinträchtigt. Ja? Und viel von von dem, wenn ich heute sehe, Burnout-Ubiquitär. Ja? Ich meine, wer hat halt nicht Angst, dass er Burnout hat und wie viele Leute haben ein Burnout? Und ich, man hört das dann von Leuten, wo man es sich irgendwie gar nicht vorstellen kann, ja? weil die einfach nicht den Eindruck machen, wie wenn die jetzt nervvoll, ich sage mal unter Anführungszeichen, nervoll ist bei uns der Ausdruck wären, oder wie wenn die jetzt da übertrieben. Empfindlich werden. Ne? Mhm. Und, ähm, und da stelle ich schon wirklich oft fest, dass, dass elektromagnetische Felder, ja, also gerade die niederfrequenten elektrischen Felder, die werden so, die haben wir gar nicht am, 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 am Tapet wirklich, die sind gar nicht, gar nicht Thema. Und die haben also aus meiner Sicht schon sehr klar ähm, eine sehr deutliche Wirkung auf, um, auf um, ja, das ganze System, ja, das, das ist, wie gesagt, short Views trifft sehr gut, also mit kürzerer Zünschen, oder man, man hat dann nicht diesen Puffer, diese Reserve, die man hat, dieses uh, Relaxed und Laid-Back, ja, wo man einfach mit Sachen, anders umgehen kann, die auf einen zukommen im Alltag. Ja. Das, das nimmt viel von diesem Puffer weg. Das ist also ganz klar mein... mein Mit
0: Puffer meinst du sowas wie Gesundheitspuffer?
1: Naja, auch auch wie reagiere ich auf meinen, mein um, um, Umfeld und da ist vielen viel nebenan. Ja. Also Gesundheit, ich, ich sehe das jetzt eher mal auf, auf ich sage, ein emotionales, auf ein Nervenkostüm. Man sagt ja so schön, das Nervenkostüm, oder? Mhm. Und wenn da natürlich eine, eine Dauerbelastung da ist, ja, und wenn ich mich nicht gut regeneriere im Schlaf, ja, und das sind für mich, das ist was, was mich, was mich so auch betroffen macht, weil das so was Einfaches ist, ja. Ich kann ähm, die Sicherung rausnehmen, in dem, in, ausschalten, in dem Raum, wo ich, wo, wo ich schlafe, einfach die Stromversorgung beammen. Ich habe zum Beispiel bei mir äh, ja, warte, warte, Berner, 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 Berner.
0: Da kommen wir viel später zu. Okay. Okay. Vielleicht, also mal ganz kleiner Einschub von mir. Elektromagnetische Strahlung, dass die Wirken auf den Körper ist natürlich... Ähm, Ganz klar, das braucht man nicht be zu beweisen. Also in einer Mikrowelle kann man das sehen, dass Dinge dadurch erhitzt werden und Strukturen auch zerstört werden. Man man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, man könnte, ich sag mal, einen Monat vor einem äh, Radarsender äh, zelten, dann würde man, das würde man sicherlich gesundheitlich nicht wirklich überleben. Also die, die Effekte von starken elektromagnetischen Feldern sind... Ähm, zweifellos belegt. Die Frage ist jetzt, wie wirken diese etwas schwächeren Felder auf uns, ähm, und ähm, wir sind ja heutzutage massiv diesen Feldern, auch wenn, wenn wenn gleich schwächeren Feldern ausgesetzt, durch Mobilfunkmasten, Mikrowellen, Mikrowellenstrahlung an sich, also von Mobiltelefonen, äh, Wi-Fi, Bluetooth, ähm, dann gibt es die, äh, die Decktelefone, also die schlurlosen Telefone, dann gibt es diese äh, intelligenten Stromzähler, äh, dann gibt es natürlich UKW und GPS und <lacht> Und so weiter und so fort. Also wir werden beschossen. Und ähm, das hat sich definitiv in den letzten 30 Jahren massiv verändert. Und der Frage, die wir der wir nachgehen wollen, ist, ähm, ja, welche Effekte hat das auf uns? Und ähm, ja, dann im zweiten Teil muss man sich davor schützen. Ähm, es ist im Moment so, dass das Thema elektromagnetische Strahlung gerade jetzt in diesem Moment, sag ich mal, einen kleinen Hype erfahren wird. Ähm, solche Kapazitäten wie äh, Dr. Dietrich Klinghardt, der hat schon seit Jahren ähm, auf die auf die Wichtigkeit des, dieses Themas hingewiesen, auch höhere Mutter. Und äh, jetzt ist es auch in Amerika angekommen und Dr. Mercola schreibt gerade an einem Buch, Dr. Joseph Mercola ist die größte Gesundheitsseite in ganz, in den ganzen Vereinigten Staaten. Und er schreibt gerade an einem Buch ähm, und ist ganz euphorisch zu diesem Thema. sagt, das ist das wichtigste Thema äh, des nächsten Jahrhunderts. Und äh, ja, das, das wird noch viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich freue mich darüber, weil ich glaube, dass die meisten Leute nicht viel darüber wissen. Und äh, ja, dem möchten wir heute ein bisschen ähm, entgegenwirken. Was sind denn eigentlich elektromagnetische Felder? Wir sagen EMF dazu, elektromagnetische Felder oder elektromagnetische Strahlung, die dann halt die Felder ähm, ähm, bewirkt. Habe ich das richtig gesagt, Bernhard?
1: Naja, das ist schon einmal ein super Thema, weil ähm, die Welle geschichte oder es ist es Welle, ist es Teilchen, hm. ja, geladene äh, Teilchen, geladene Partikel, ja, kleinste geladene Partikel. Das ist, da, da, da geht es dann im, im Detail, im Verständnis. Da gibt es so eine schöne, einen schönen Spruch vom vom ich glaube Richard Feynman, oder? Der Nobelpreisträger, der gesagt hat, er kann mit Sicherheit sagen, dass niemand dass niemand versteht. Ähm, die Quantenphysik im Detail ja, und das glaubt damit sicher sagen zu können und das Gleiche ist beim Thema elektromagnetische Felder wir haben so Vorstellungen davon oder und die sind die sind mehr oder weniger zutreffend ja also ich, ich glaube einfach man kann sich es gut vorstellen als Wellen ja die die, und es ist ganz interessant, weil man, ich bin selber immer davon ausgegangen, dass Schall, den man auch nicht sieht, ich sehe ja Schall nicht, ja, dass Schall was ganz was anderes ist und das stimmt auch, Schall ist also an einem Medium äh, gebunden und, und, und ist also eine Druckwelle im Wesentlichen, hat aber auch in der Mikrostruktur dann elektromagnetische Phänomene, also an dieser Schallfront. Ja, das ist ganz interessant, dass man ja, dass man offensichtlich, man macht ja auch zum Beispiel so Sachen, wie dass man mit Sound, also mit binaural Beats oder mit, mit, mit anderen ähm, Klangton, dass man da die Gehirnwellen beeinflussen kann. Das ist ja hochgradig interessant. Also da tut man elektromagnetisches Feld, die Gehirnaktivität, die sich zumindest über elektromagnetisches Feld äußert oder, oder messen lässt, ja. Doch mal da, da beeinflussen. Also das, das Thema im Detail ist jetzt wiederum mal sehr schönes und sehr auch sehr komplexes. Vielleicht wichtig, man unterscheidet zwischen Hochfrequenz und Niederfrequenz, also wenn ja. man das ganze Spektrum nimmt, dann hat man natürlich Licht und Radioaktivität und, und, und Röntgen und so weiter, ja. aber der Bereich, den man da und als elektromagnetische Felder jetzt im engeren Sinn, wenn man über Licht spricht, sagt man meistens Licht dazu, oder obwohl es natürlich auch elektromagnetische Felder sind, aber das, was wir betrachten, das ist vor allem Hochfrequenz, das ist also jede Form von drahtloser Kommunikation, ja, aber mhm. man kennt es auch in der Medizin, oder? Also das sind dann Bestrahlungen von, von Tumoren und so. Und, und ja. so da, gehört,
0: da gehört Radio aber noch nicht dazu, oder? Oder schon? doch schon?
1: Naja, schon. Also das, das ist jetzt so eine gute Frage, weil die ganz langweiligen Radiosender, und es gibt also schon auch Kommunikation, die sich abspielt im niederfrequenten Bereich, zum Beispiel was u boote betrifft. Also da verwendet man ganz, ganz niederfrequente Wellen, ja, mhm. Für, für diese Form von Kommunikation. Ähm, aber grundsätzlich sagt man so also so zwischen 30 und 100 Kilohertz beginnt Hochfrequenz. Ja, das ist also kein klar definierter Übergang. Und darunter hat man Niederfrequenz und die Niederfrequenz ist ist in der Ausbreitung an sich lokaler. Ja. Was natürlich habe ich auch wiederum nicht ganz stimmt, weil Schumann-Resonanz in der Atmosphäre habe ich überall. Ja. Also es ist, es ist so, wie soll ich sagen, die, die, die oder ein langweiliger Radio, ein sehr langweiliger Radiosender, ja, den habe ich dann wirklich auch Tausende Kilometer weiter. Ja. Also ähm, grundsätzlich habe man Hochfrequenz, wo ich drahtlose Kommunikation in jeder Form vom Taxifunk weg über das Tetra von, von, von Behördenfunk heißt das auch, oder bis zu, bis zu Bluetooth und, und, und heute habe ich ganz viele Wireless-Sachen, oder? Wo man es zum Beispiel verwendet ist bei der Fernbedienung vom Auto, oder das ist Funk meistens, da denkt man gar nicht dran. Und ihre Form von Fernbedienung, nie, nicht unbedingt jede, es gibt natürlich Infrarot auch. Oder? Das, das wäre wiederum Licht, oder? Und frequenz habe ich also. Alles, was mit Elektrizität zu tun hat und jetzt nicht Gleichstrom ist, sprich eine Batterie ist, ist, ist Gleichstrom oder ganz normale Batterie, aber alles, was es also mit dem Stromnetz, mit unseren 50 Hertz, in USA 60 Hertz zu tun hat, das ähm, erzeugt niederfrequente Felder und da das war früher mal relativ einfach, oder? weil noch vor 30 Jahren, sage ich, gab es einen Kühlschrank und vielleicht schon einen Fernseher oder auch nicht und, und na gut, vor 30 Jahren hatten die meisten schon einen Fernseher und ein Radio und eine Kühlbirne und das war es ziemlich, oder? Mhm. Also da waren in, 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 in da gab es dann eine elektrische Schreibmaschine oder so im Büro und das war's. es. Ja, da, da, da war einfach nicht mehr und das hat sich natürlich massivst verändert. Also da haben ähm, was ein ganz interessantes Thema für mich ist, ja, so wie zum Beispiel jetzt, und ich möchte da bewusst einen Vergleich nehmen, wo man einen Bezug dazu haben kann, wenn man jetzt Essen hernimmt, ja. wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Butter war vor 100 Jahren, jetzt vom Fettsäureprofil her, ja, weil einfach das automatisch damals Leide gefüttert war und nicht mit irgendwelchen anderen Sachen, Butter damals ist nicht Butter heute oder eine Karotte damals ist nicht eine Karotte heute oder Rindfleisch damals ist nicht Rindfleisch heute ja. also da sind zum Teil ganz massive Unterschiede ja. die die das, das spricht sich so langsam durch dass also da die Böden sind anders und die Aufnahmefähigkeit ist anders und das Mikro also die die die, die biologischen Voraussetzungen sind anders und die Fütterung ist ganz anders und, 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 und vor 100 Jahren war beim Rindfleisch keine Hormone und keine Antibiotika oder also das, das aber nicht nur das, sondern auch wenn man, wenn man nicht nur diese Sachen wegnimmt, ja, einfach die ganze, das, das ganze Ding war völlig anders, einfach weil das anders, wie gesagt, die ganze Umgebung und alles was hineingeht sozusagen anders war. Und genau dasselbe mit dem Stromnetz. Ja, also da, da, gibt es eine Form von, um das ganz einfach zu, zu sagen, eine Form von, von Feedback, diese ganzen Geräte erzeugen auch wiederum Frequenzen und füttern das ins Netz zurück. Das heißt, das Stromnetz, ja natürlich habe ich das vor 30 und vor 50 Jahren auch gehabt, ja, aber ich kann das, was vor 30 und vor 50 Jahren an Abstrahlung vom Stromnetz gekommen ist, nicht vergleichen mit dem, was heute an Abstrahlung vom Stromnetz kommt. Ja. Zum Beispiel diese wie, 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 wie heißen diese Powerline Communications oder so also das Internet über, über die Stromleitung, oder? Mhm. Da sind natürlich Wellen, die da spazieren fahren und die in den Raum hinein abstrahlen. Ja? Und, und da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also man darf nicht den Fehler machen, dass man glaubt, Strom und diese hinterfrequenten elektrischen Felder haben wir vor 30 Jahren auch gehabt. Da war, das stimmt schon, aber in ganz anderer Form. Mhm. Ja? Und das ist bei Hochfrequenz, die Entwicklung, die wir bei Hochfrequenz gehabt haben, das ist ähnlich, weil vor 30 Jahren haben wir auch Radio gehabt und Fernsehen gehabt. Ja. Und das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt vielleicht. Ähm, wir haben und das ist, das ist mal wichtig, ja, wichtig, das ist mal wichtig, das rüberzukriegen. Ja. Natürlich haben wir vor 30 Jahren auch eine Belastung gehabt beim Schlafen, weil die meisten Leute haben damals noch nicht dran gedacht. Ich war ja selber genauso. Ich habe auch überhaupt nicht dran gedacht und überhaupt nicht drauf geschaut. Ja. Und dann gab es natürlich das, Nacht-, das Lämpchen am Nachttisch und, und da die Felder davon und so weiter. Ja. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ja, damals hatte ich, es geht ja da wirklich um eine Summe an Belastungen, ja, und ich hatte damals wenn ich jetzt zum Beispiel in der Nacht wirklich Belastung gehabt habe, ja, dann war das Punkt eins andere Belastung. Punkt zwei, habe ich mich dann halt untertags von diesen elektromagnetischen Feldern erholen können, weil ich, weil ich Netz gearbeitet habe mit dauernd Bluetooth und WLAN und Schnurlose Telefon und, und, und Handy. Und, und wenn ich schaue, was ich da alleine, ja, jetzt bin ich ja eher... Eher hm, hoffe ich zumindest einigermaßen bewusst mit dieser Sache, Weil wenn ich schaue, was alleine ich da an, an elektrischen, elektronischen Geräten um mich herum habe, ja, ähm, das ist ja unglaublich, ja, was sich da getan hat. Und das, das ist mir einfach wichtig, das zu transportieren. Du hast schon eine schöne Sache gesagt, du hast Radioaktivität erwähnt zuerst, oder? Und... Ähm, und ich glaube, man muss das genauso sehen, die Entwicklung bei Radioaktivität. Da haben man früher auch gedacht, na, entweder man hat akute... Belastung und sonst macht es nichts, oder? Also, gerade diese ersten Sachen, ich glaube, ein Mitarbeiter von der Madame Curie, der hat da, ich weiß nicht, irgendein radioaktives Stück gekriegt, das er dann immer im, in der Hemdtasche getragen hat, weil das von der Madame Curie gekriegt hat und es so Auszeichnung war, oder? Und das war dann das erste Strahlenkrebsopfer, ja? Also, das erste dokumentierte Strahlenkrebsopfer, ja? Also, ähm, und da haben wir es jetzt genauso. Also ich, ich glaube genauso wie man bei Radioaktivität heute, ja, da ist man, bei, bei, kommen Fische aus Japan oder eigentlich aus Japan derzeit, ja, und, und was ist passiert mit Tschernobyl und so weiter, ja. Also das sind ganz andere Themen. Heute ist man da sehr vorsichtig, auch bei niedrigsten Dosen, ja. Und ich denke mal auch beim Thema elektromagnetische Felder, also dieses Heer an, an, ich, 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 ich bin zum Teil wirklich Einerseits entsetzt, andererseits weiß ich ja ohnehin die Auswirkungen, ja, wenn ich dann wieder höre, mein Gott, die war im Krankenhaus am Monat, weil sie hat nichts mehr geschlafen, ja. mhm. und, und äh, das ist für mich, ja, also natürlich kann ich das jetzt nicht nur an elektromagnetischen Feldern festmachen, ja, ähm, da spielt sehr viel mit. Das, wie gesagt, wieder dein schöner Ausdruck der Mensch als Schwingungswesen. Da ja. spielt natürlich viel mit und ich kann natürlich immer schauen, reflektiert sich eine Ebene auf der anderen Ebene. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn ich mal so ein Umfeld schaffe, wie wir es heute haben, ja, wenn, ich, wenn ich das produziere, ja, dann ist aus meiner Sicht schon ähm, ähm, und ich darf doch nicht den Fehler machen, immer zu glauben, das muss wissenschaftlich bewiesen sein. Wir haben, die, die, die Forschung ist alles längst gemacht. Ja, dass das also ähm, Handy am Ohr relativ schnell oder
0: Mobilfunksender, der gar nicht so stark sein muss. Ja, da möchte, ich, da, möchte ich, da möchte ich gleich drauf eingehen. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Also es gibt äh, niederfrequente Felder und es gibt hochfrequente Felder. Also mit niederfrequenten Feldern sind äh, eher sowas, also in erster Linie Stromnetze äh, gemeint. Noch was anderes? Ja, genau.
1: Also alles, was sozusagen mit, mit jetzt an elektrischen, elektronischen Geräten, was am Netz hängt, aber auch, auch sonstige Sachen, ja, die äh, dort kommen niederfrequente elektrische Okay. Gelder. Also alles, was mit Elektrizität in irgendeiner Form zu tun hat, mhm. den Transport, den Verbrauch und so weiter.
0: Also die Geräte selber auch. Okay, und dann haben wir halt den hochfrequenten Bereich, also alles, was strahlt. <lacht> Alles, was äh, drahtlos ist. Ähm, wie wirken denn solche Felder überhaupt auf den menschlichen Körper? Was weiß man da bisher?
1: Naja, also ich bin da Punkt eins ja nicht wirklich, sage ich jetzt, der Fachmann für dieses Gebiet. Da gibt es Leute, die sich wesentlich intensiver damit auseinandersetzen. Ich habe einfach vor, vor, wie gesagt, 15 Jahren schon, es schon Umweltmediziner, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die ganz klar gesagt haben, ähm, das ist also ein Thema, ja, und, äh, und die Forschung ist also auch ganz klar da, wenn man hinschaut, wenn man hinschauen will, oder, da gibt es ganz tolle Übersichten eines, zum Beispiel bioinitiative.org, also das ist bioinitiative.org, ähm, da findet man ganz viel an, an, an Studien zusammengetragen von, äh, von Forschern rund um die Welt, ja. Und, und das ist so eine so Gruppe von Forschern, ähm, die, die das zusammentragen und zusammenstellen, was an Forschung tatsächlich da ist. Und das langt also fünfmal, um, um, um zu sagen, da wissen wir genügend. Dass dann natürlich, ich, ich, ich sage gern, wenn es vor vielen hundert Jahren schon Lobbying gegeben hätte, dann wäre die Erde heute noch flach, oder? Das, das ist natürlich heute, wenn, wenn ich schaue, was interessant wäre zu wissen. Ja, einfach um das in Perspektive zu bringen, ist wie viel des globalen Anzeigenvolumens, ja, des, dessen was da lokal an, also, also global an Werbung ausgegeben wird, ja, ist von der Mobilfunkindustrie, von, von Herstellern, von Geräten ja, und so weiter. Und das ist natürlich eine unglaubliche Machtposition und die nützen die sehr gerne aus. Also wenn ich glaube, wenn ich glaube, ich lese über sowas in normalen Medien oder höre sowas im Radio. Ich meine, ich habe da, ich, ich glaube, das muss man vergessen. Da muss man einfach sich selber damit auseinandersetzen.
0: Ja, die, die Mobilfunkindustrie hat ja die Pharmaindustrie mittlerweile überholt in der Mächtigkeit, ne? Also äh, ja, wie du gesagt hast, da gibt es von der Seite nicht viel zu erwarten.
1: Genau, und wann und wann ist es nachgewiesen? Nachgewiesen, dass es schlecht ist, ist dann, wenn die Mobilfunkindustrie sagt, dass es ist schlecht. Oder vorher ist es nicht nachgewiesen. Das ist, das ist ganz klar, weil man findet, also es gibt ja Forscher, ich, ich habe das gelesen, es gibt Forscher, die waren früher ähm, career tobacco scientists. Die haben also immer nachgewiesen, dass ja Rauchen gar nicht schädlich ist, oder? Und die sind heute, die waren damals am Anfang ihrer Karriere und heute sind die Career-Mobile-Phone-Scientists äh, oder, oder Cell-Phone-Scientists und arbeiten für die Mobilfunkindustrie und beweisen dort, dass das harmlos ist. Also das ist, das muss man einfach klar haben. Schönes Buch, There, There. Product is out oder? Und sie müssen ja immer nur wieder schaffen, dass man in der Zeitung irgendwo schreibt, das war eine neue Studie, die, schreibt, das ist, die sagt, das ist ganz harmlos oder? Und dann, dann ist man ein bisschen verunsichert und denkt sich, ja, muss ich überhaupt was machen und so? Also, mal vor dem ganzen Hintergrund, was, was steht fest? Ja, Für mich sind zwei Sachen entscheidend. Das eine ist, dass man so tatsächlich messen kann, dass ein Cortisol sich erhöht im Speichel, ja? dass ähm, die blut ist, glaube ich, relativ bekannt. Das ist was was erschreckend ist. Das mhm. äh, tut ja auch viel erklären, was sozusagen an diese ganzen Erkrankungen im Alter, ja, diese Erschütternden von, von Parkinson über Alzheimer und so weiter, das ist also schon eine gute mögliche, mögliche Schiene in die Richtung. Oder? Und was noch ist, und das ist also jetzt relativ neu, dass das so im Detail nachgewiesen ist, es, ist, ähm, es geht auf die Zellfunktion, ja, es hat Auswirkungen auf die Zellfunktion und das ist, äh, ist ganz interessant, weil dann bin ich natürlich an einem Punkt, wenn es auf die Zellfunktion geht, das heißt ja oft, ja, der eine kriegt das und der andere kriegt das und so, ja stimmt absolut, ja? weil wo sind meine Zellen schon voll geschädigt, in welchem Bereich. Ja? Und dann hat ja der eine, ich meine, wir haben diese, wenn, wenn du googelst Videos, Breast Cancer, äh, Mobile Phone, oder dann findest du auf YouTube, das war in Amerika relativ breit in den in, 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 vor ein paar Jahren, weil, weil junge Frauen oft ihr, ihr Handy in den BH schieben oder, und die haben dann tatsächlich dort mit 20 schon Brustkrebs. Ja, Also das, das findet man, wie gesagt, muss man nur, nur, nur YouTube eingeben, ähm, Breast Cancer, Cell Phone, ja, dann, dann findet man diese Sachen. Also. Das ist natürlich, wenn ich einen Effekt habe auf die Zellfunktion, Und dann kann man natürlich wieder sagen, ist das jetzt krankheitswertig oder nicht. Ja, da kann man immer drüber diskutieren natürlich. Ähm, aber ich habe einen Effekt auf die Zellfunktion. Ja, da gibt es, wie gesagt, andere Leute, die sich da viel detaillierter damit beschäftigen. Aber ich werde natürlich immer wieder gefragt und dann, dann schaue ich halt, dass ich die, die, die wie soll ich sagen, die... die ähm, die, die, die klareren, wo also wirklich ich auch eine Forschungsarbeit dann hinwählen kann und sagen kann, so, da und da ist das ähm, nach Möglichkeit irgendwo bei uns, oder? Wenn das in Deutschland Österreich passiert, ist natürlich gut, aber, aber auch, auch sonst, oder? Und da gibt es ganz viel an, an, an Forschung, die schon sehr klar Auswirkungen zeigt. Ja, ja das,
0: das ist ja auch gerade ein Riesending, ich weiß nicht, ob du kennst, Martin Paul kennst, Genau, so genau. Das der ist, was, der genau. ist ja
1: der, der da federführend ist bei vielen Sachen und der ist also sicher einer, der viel sich da hineingetigert hat und, 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 und versucht auch wirklich herauszufinden im Detail, wo jetzt die, die Wirkungen sind auf die Zelle, was da passiert und so weiter.
0: Genau, da geht es um die, uh, auf Englisch heißt das Voltage-Gated uh, Calcium Channels, also uh, Volt uh gesteuerte, sag ich jetzt mal, Calciumkanäle und da geht es darum, dass ähm, die elektromagnetische Strahlung dafür sorgt, dass Kalzium in der Zelle eingelagert wird und das führt zu einer Kettenreaktion von äh, Wasserstoffperoxid und solchen Geschichten. Letzten Endes geht es da um ähm, Beschädigungen von durch freie Radikale und Beschädigungen der DNA.
1: Genau, also da gibt es eine Menge an, 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 wie soll ich sagen, Folgen, möglichen Folgen, die sowas dann hat. Und dann wird einem auch klar, wenn man das einmal versteht, ja, dann wird einem auch klar, dass also eine direkte Zuordnung ist. Ja, es, es ist eine, eine Schädigung des Systems ja, und, und des Organismus an sich, ja, die sicher lokal stärker sein kann, ja, aber dann habe ich im Endeffekt dort das Problem, ja, wo ich sozusagen schon vorgeschädigt bin. Ja, ich habe nicht, ich habe nicht äh, ähm, wie soll ich sagen, bei Asbest, mein Vater war, und das ist ja auch für mich ein Thema, wie, wieso ich da so überzeugt bin davon, dass es wichtig ist. Ja, mein Vater war Chefingenieur, im, was einmal das größte Asbestzementwerk der Welt war. Ja, und und er hat erzählt, wenn sie, wenn sie ähm, im, im Versuch waren, sie sind ja so knietief im Asbest rumgewartet. Ja, man muss sich das einmal vorstellen. Asbest wurde in Jutesäcken transportiert. Ja, und das ist noch gar nicht so lange verboten. In Österreich ist es im Jahr 1993 verboten worden, also das ist relativ neu. Ja. Ja. Und da haben wir auch ewig gesagt, lang gesagt, mein Vater hat selber zu mir gesagt, ja, er hat mit seine Mitarbeiter, mein Vater war eine sehr vertrauenswürdige Person, oder zumindest eingeschätzt worden, und er hat immer gesagt zu seinen Mitarbeitern, wenn ich gefragt habe, ist das nicht doch gefährlich normal, das ist alles untersucht. Ja. Und ich selber, muss man sagen, und also, dramatischen Umständen, das war nicht direkt auf Asbest zurückzuführen, aber, aber unter dramatischen Umständen dann, dann, dann gestorben an, an einer Krebserkrankung, die also nie richtig, richtig von, von, trotz ganz viel Diagnoseverfahren, die da nie wirklich rausgefunden, was das überhaupt war und wo das überhaupt war. Und das hat ihn also ganz, ganz arg zugrunde gerichtet. Also ich bin da, ich bin da, und ich habe das natürlich als Kind auch mitgekriegt. Ja, mein Vater war nur acht Jahre in dem Asbestzementwerk, aber das waren meine Kindheitsjahre und ich habe natürlich gekannt die ganzen Freunde von ihm, das waren nette Leute in seinem Alter, wo ich mich an manche, habe ich sehr sehr nette Erinnerungen, wie die nett waren zu mir als Kind und mit mir gespielt haben und, und wie die dann alle da reinach und das war ganz dramatisch, weil das waren viele Leute, das war so diese, diese Generation, die sich nach dem Krieg wieder sehr viel aufgebaut hat und die haben sich dann Freude auf, auf eine Pension, auf ein paar Jahre, eine nette Pension mit der Frau und die meisten sind dann so zwischen 50 und 60, ja, also vor der Pension. Ja, das, das war für mich ganz dramatisch irgendwie, auch wie wie man denkt, Asbest ist natürlich eher so ein Randthema, ja, weil das war nie so verbreitet, ja, aber, aber mit was für einer Präzession, wenn man da genügend exponiert war, ja, und das waren die natürlich alle. Ja, mit was für einer Präzision, dass, dass also die Schäden anrichtet. Das ist, das ist schon was, was, was für mich also sehr, sehr beeindruckend ist, ja. Und, und was also auch viel ausmacht von dem, dass ich denke, ähm, wenn man jetzt schon so viel weiß, ja, ähm, ja, ich kann vom Staat leider nichts mehr erwarten, gell. Es ist, es ist, da sind die, die, die Verflechtungen einfach zu, zu groß und, und, und das, das ist also leider so, dass da nichts passiert, oder? Aber es, es liegt, und das finde ich wiederum das Schöne, es liegt einfach an uns selber. Ist, wir, wir sind selber gefordert, es ist unsere Verantwortung gefordert, ja, es ist, wir, wir sind gefordert. Und ich denke mir, das, das, das ist auch eine Chance, das ist auch wirklich eine große Chance, dass wir einfach das, wo man ja, sich so verlassen hat, aufs Außen, ja, das, das ist nicht mehr. Wir sind selber gefragt. Und das finde ich auch das Schöne, wieso gibt es solche Podcasts wie deins, wie das, was du machst, der, wieso gibt es das überhaupt, oder?
0: Ja, wieso gibt es das überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ähm, die Antwort darauf ist ganz einfach. Es gibt heutzutage sehr, sehr viele Wege, in die Eigenverantwortung zu kommen, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Und dafür ist Wissen nötig und der Vermittlung dieses Wissens ähm, ja, widme ich mich hier in diesem Podcast. Und bei den EMF ist es so, dass ähm, da allenfalls ein diffuses Wissen bisher drüber besteht und der Bernhard und ich, das hast du jetzt schon gemerkt, in diesem, in diesem ersten kleinen Teil <lacht> unserer Mammutserie, ähm, widmen uns wirklich ähm, detailliert diesem Thema. Und ja, ich möchte hier die... Episode für heute erstmal beschließen. Es geht dann gleich weiter im nächsten zweiten Teil von diesem äh, Interview-Blog, sag ich jetzt mal, nenne ich es mal. Ähm, wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten was sind eigentlich natürliche Strahlungsfelder und welchen Einfluss haben die auf uns. Wir reden noch ein bisschen auch über äh, niederfrequente Felder und vieles, vieles mehr. Es ist also, bleibt super spannend. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du das Gefühl hast, dass dir diese Episode was gebracht hat. Wenn du ähm, mir eine Review bei iTunes hinterlassen würdest, das bringt mich total weit nach vorne. Und ich habe auf bio360.de, ich helfe dem Projekt, noch ein paar andere Ideen ähm, aufgeschrieben, wie du mir mit ein paar Mausklicks wirklich ähm, helfen kannst, um dieses Projekt weiter nach vorne zu treiben. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, dein Onkas. Zurück ins Leben.